0: Podium Podcast. Lo mejor está
1: por escuchar. Se comete una auténtica y flagrante injusticia con nosotros dos. A mí me colocaron en las artes decorativas y no quisieron admitirme como pintora completa. Museo Nacional Thyssen-Bornemitzsa presenta sororas, antiguas pero modernas. ¿En qué se parece mi vida a la de un artista de hace un siglo? Episodio 4. Rompiendo roles de género. Sonia Deloné. Las artes decorativas y la dignidad de trabajar con las manos. ¿Cómo era vivir con un constante sentimiento de injusticia? Sonia Deloné tuvo que experimentar la frustración de no ser vista como una artista completa por el mero hecho de dedicarse a las artes decorativas. Sonia cambió la percepción de lo textil y lo convirtió en un enorme lienzo de transgresión y modernidad, en una Europa de entreguerras gris y estancada. El arte textil se convirtió con ella en arte con mayúsculas, no en un arte menor, como pretendían encasillarlo en la época. Una época en la que la teoría y la reflexión eran los ingredientes de un verdadero artista y como siempre estaban asociados a los hombres. En el caso de Sonia ella lo tenía en su propia casa. Su segundo marido, Robert Deloné, gozó en su época de todo el prestigio que Sonia ha conseguido con el paso del tiempo. ...porque un estampado no era suficiente para cambiarlo todo... ...según las autoridades artísticas de la época de vanguardias... ...anquilosadas aún en el pasado. Y la transgresión que Sonia logró con sus propias manos... ...y aplicó innovando a todo tipo de materiales... ...era el futuro que el machismo no dejó ver... Un futuro que la artista ucraniana ya trajo a su vida cotidiana cambiando los roles con su marido y emprendiendo en negocios y en su arte en una época en que las mujeres solo podían pedir permiso. «Pero no hace falta un siglo para poder entender el sentimiento de impotencia de Sonia Deloné. Todavía hoy las mujeres nos enfrentamos a esos roles de género que nos relegan a ser vistas como representantes menores en muchas disciplinas. Se espera de los hombres que sean quienes teoricen los conocimientos, quienes sienten las bases, quienes razonen». En otras palabras, de ellos se espera la inteligencia y de las mujeres la aplicación práctica, el soporte, los cuidados. Es por esto que todavía se asocian muchas profesiones a roles masculinos y femeninos. La medicina muchas veces se asocia con el hombre, la enfermería con la mujer. Pilotar un avión es masculino, ser auxiliar de vuelo, femenino. Así, la precarización se ha ido abriendo paso en muchas profesiones que se han entendido como femeninas al ser puramente prácticas. Ahí están las empleadas domésticas, las cuidadoras de personas dependientes, las kellys o camareras de piso de los hoteles. Todavía tenemos camino por recorrer, pero Sonia Deloné tejió el inicio para dejar de sentir la injusticia, la falta de reconocimiento por el mero hecho de ser mujeres. La revolución del color y los tejidos de Sonia Deloné creó una realidad completamente nueva, no solo en el mundo de las artes decorativas. Y para descubrirla, contamos hoy con Marta Ruiz del Árbol, conservadora de pintura moderna en el Museo Nacional Thyssen-Bornemitsa.
2: Bienvenida, Marta. Muchas gracias, encantada de estar aquí. ¿Quién fue Sonia Deloné? Así, para empezar. Pues, eh, Sonia Delaunay... Es una figura fundamental para entender la vanguardia de de principios de siglo en París. No solamente por su papel de pionera en la la llegada, digamos, a la abstracción, que que fue como un reto para, para los artistas de principios del siglo XX, sino porque además llevó todas sus innovaciones, como has dicho, a la vida cotidiana. Digamos, esa manera que tuvo ella de fusionar arte y vida la convierte en una revolucionaria total. Pero llegar hasta allí para ella no fue nada fácil. De hecho, hay muchas Sonias de Loné. Ella nace con otro nombre y en otro país. Ella nace en Odessa, hoy en día Ucrania, entonces el Imperio Ruso, en 1885. Es hija de una familia judía bastante humilde y con siete años su, su tío materno la adopta y se la lleva a vivir a San Petersburgo. El entorno social En el que se mueve esa nueva familia es mucho más elevado, es una una alta burguesía que le ofrece a la niña Sara en ese momento unas posibilidades enormes de aprender un montón de idiomas, de viajar por Europa. Sabemos que viaja a Francia, a Italia, a Viena, a Alemania, veranea en Finlandia. Y hay una nota, claro, hemos dicho que se llamaba eh, Sara Stern. En ese momento pasa a llamarse Sofía. Terk. Sofía, aunque todo el mundo la llama Sonia. Sonia Terk es, un, es una niña con muchísimas inquietudes y muchas habilidades artísticas que cuando crece decide, le pide a su familia que la mande a estudiar, a que la deje mandar a ir a estudiar a Europa. Y, y el primer lugar en 1904 donde Sonia va a estudiar es en Karlsruhe, en Alemania. Pero en pronto, en 1906, ella se da cuenta que donde verdaderamente están pasando las cosas es en París y se va a París. Digamos que esto para una familia rusa de la alta burguesía era hasta cierto punto aceptable, como un periodo prematrimonial en que la niña pues, vive su aventura, pero en 1908... E ...intentan que vuelva... ...le dicen, bueno, ya, ya se ha acabado... ...y, digamos, sigue tu destino... ¿no? ...que es el ser una madre de familia, casarse... Entonces, ...eso ella, era lo que
1: esperaban de ella... Entonces, ...eso ¿no? era
2: lo que esperaban de ella, claro... ...lo que se esperaba en general de todas las mujeres... En, ...hasta hace muy poco... ...y entonces ella se revela... ...y la manera que tiene de evitarlo... ...es casarse con un... Con un amigo suyo... ...que es también su marchante, su galerista... ...que se llama Vilgemude. Vilgemude es un alemán... ...instalado en París... Que, que es homosexual. Entonces hacen lo que se llama un matrimonio blanco, un matrimonio de conveniencia. Ella consigue no, no irse de, de Francia y él consigue pues, acallar habli, habladurías. Y este matrimonio va a durar muy poco porque Vilge Mude le presenta a Robert Deloné, que es otro artista, y enseguida eh, se van a enamorar. Eh, ella se va a quedar embarazada y se van a casar en noviembre de 1910. En 1911, en enero, nace su hijo, digamos, que ella bueno, consigue evitar el destino que su familia tenía pensado para ella.
1: Sabemos que una de las primeras piezas que iniciaron el camino en el arte textil fue justo la manta que tejió para su hijo. ¿Cómo era esa familia que creó con Robert Delonay?
2: Hay una cita maravillosa de Apollinaire que a mí me parece como que te sumerge un poco en ese mundo que fue eh, la vida de los Deloné. Él él dijo, al despertarse, los Deloné hablan pintura. Y Sonia, Sonia Delaunay, al final de su vida, en 1978, de manera retrospectiva, decía que Apollinaire no exageraba. Que habría podido además añadir que respiran, viven pintura e incluso pintan en la ropa de cama. Así era. Y es verdad, y si, bueno, si los que nos están escuchando se meten en la página del Centro Pompidou y buscan una de sus obras principales que se llama El Balbulié, que representa... Es una gran tela eh, de como de cuatro metros de, de largo, de ancho, digamos, o sea, es como muy horizontal, donde se representa un, un, un baile de, en, en el Valoulier, que era un lugar en Montparnasse donde ellos iban a bailar. Verán que la técnica es tela de colchón. O sea, literal. Ellos pintaban sobre todo lo que tenían, incluyendo sus sábanas, sus telas. sus. Y entonces, bueno, pues en este momento eh, amor y arte convergen. Ellos vienen de, bueno, de entornos sociales diferentes, porque él es francés, ella es una rusa de origen ucraniano. Eh, eh, artísticamente vienen de mundos distintos. Él, él se ha formado, a, digamos, su primera evolución está muy inspirada en lo que había hecho Cézanne, mientras que ella... A quien admiraba totalmente era a, a Gogen. Entonces, ahí convergen ellos y van a tener un, una vida para el arte en la que van a tener un proyecto común. Una, en, y, y, y ese proyecto común va a ser inspirados por ese momento de progreso total en el que viven, tenemos que pensar que es antes de la Primera Guerra Mundial, es justo el principio del siglo XX, se confía totalmente en esa nueva vida moderna, en el, en el ajetreo de las ciudades, la electricidad, lo, los trenes, ¿no? Todo, toda esa maquinaria que está surgiendo, ellos empiezan a ver ese movimiento, cómo ese movimiento afecta a cómo vemos nosotros los objetos, cómo la luz, al, al, al fijarse en los objetos, los diluye y como los colores empiezan a dialogar. Entonces, ellos crean un, un movimiento artístico que llaman simultaneismo que es eh, básicamente eso, analizar la realidad para quedarnos solo con los colores y hacer que los colores comple- complementarios dialoguen y creen, y creen movimiento en nuestro ojo. Es llamativo, pensando que, que tenemos un, una pareja de artistas en este momento hay, muchos, hay muchas parejas de artistas que cuando se casan, uno de los dos deja de trabajar. Y claro, generalmente esa, esa persona que deja de trabajar es la mujer. En este caso pasa un poquito. Cuando ellos se casan, ella está embarazada y quizá por eso la producción de, de Sonia de disminuye mucho. Y además, ella parece como que de, en esta primera etapa deja de pintar y favorece el arte del bordado. Se puede pensar que esto es como una manera de de dar protagonismo, de de no hacer sombra a su pareja, pero también está muy relacionado, como vamos a ver después, eh, con con sus orígenes eh, rusos y ucranianos. Y el hecho de esta convivencia de ellos sí que va a haber como una separación de roles. Él va a ser siempre el teórico, Él va a escribir sobre este movimiento que se han inventado, que es el simultaneísmo. Va a a escribir muchos tratados. Uno de ellos se va a a llamar La Luz, La Lumière, y lo va a publicar en 1912. Mientras que Sonia va a tener ese papel de llevar el arte a la vida cotidiana. Y uno de estos objetos es el que tú has mencionado al principio. Esta colcha que ella hace para, para su hijo. Y es muy gracioso porque ella... Ella no es teórica, pero ella, en este, en este libro que os que cuento, que publica en 1978, porque vive muchísimos años, se muere con, con más de 90 años, eh, recuerda este momento en el que hizo la colcha, ¿no? Y dice así. Le hice una colcha con trozos de tela a mi hijo Charles. Va a ser su único hijo, hijo, hijo único. Así lo hacen las campesinas rusas. Al ver cómo estaban colocados esos fragmentos, mis amigos exclamaron. Pero si sí es cubista. Y he seguido aplicando a otros objetos esa manera de construir. Digamos que, en realidad, si tomamos esto, esto está hecho en 1911, eh, esto mm, mm, verdaderamente lo que significa es que el primer objeto simultaneista que ellos hacen, lo hace Sonia, y no es una pintura, sino que es una, una, una colcha. ¿no? Entonces, como esa, esa manera de, de llevar a la, a la realidad, al... al una manera como un intento de cambiar las necesidades el mundo. cotidianas ¿no? un intento de cambiar el mundo a través del arte
1: de todas maneras nos está pasando eh, a lo largo de los diferentes episodios que ya hemos hablado este podcast que ganas en muchos casos de tener una mirilla por la que espiar esta casa en concreto que también nos ha pasado con Isabel Quintanilla y con, y con los anteriores episodios ¿qué veríamos no? por esa mirilla si, si te dejasen 10 eh, minutos eh, ver qué
2: pasaba en esa casa? Pues seguramente yo pienso que debía ser una casa súper divertida, porque ellos en el momento en el que empiezan a crean este movimiento, empiezan a querer difundirlo. Entonces eh, empiezan a invitar a gente, a todos sus amigos artistas, pero también a poetas, a, a literatos, empiezan a, a ir a bailar a Valvulier y además no van a bailar, con cualquier cosa van vestidos simultáneos o sea, ella se hace a sí misma un traje de patchwork también de un montón de colores y le hace también un chaleco a, a Robert Delaunay y a apoliner también va vestido simultáneo y se van así a bailar un poco como a, con la idea de también de escandalizar a la burguesía no rompiendo como los, los tópicos de lo que era el vestir decente en esa época en París
1: Hablamos de aplicar ese movimiento artístico a los objetos cotidianos. ¿Se veían las artes decorativas como disciplinas menores en ese momento?
2: Sí, de hecho, es que las las artes decorativas o aplicadas se se empezaron a ver como artes menores ya en en el Renacimiento, desde el momento en el que... se se hace esta distinción entre bellas artes, como bellas artes que son, o sea, digamos que hay que, si nos nos remontamos al pasado, pensar que son eh, pintores, escultores, arquitectos de la Italia del Renacimiento los que empiezan a decir nuestro trabajo es intelectual, no es manual. Entonces, Ahí se separan unas cuantas artes y hay otras tantas que se quedan rezagadas y que se consideran artesanías. Claro, ¿qué pasa? Que estas artes muchas veces eh, han estado realizadas por mujeres. El tema del arte textil, y el arte del bordado, que es justo donde más va a trabajar Sonia Deloné, son eh, están tradicionalmente especialmente denostadas por este factor. ¿no? Y, y claro, y es algo que continúa. Hay una pequeña mejora, sobre todo entre los colectivos intelectuales a finales del siglo XIX cuando surge el movimiento Arts and Crafts en Inglaterra con William Morris y este movimiento se va a expandir muchísimo y ahí hay un renacimiento de las artes populares que va a llegar a a los artistas más vanguardistas y en esa estela digamos es en la que podemos encontrar a a Sonia Delone. para ella desde 1910 incluso antes Antes no hay hay ninguna barrera, ella no establece ninguna jerarquía en en lo que hace y y de hecho ella lo lo expresa, como que para ella es es una expansión libre, una conquista de nuevos espacios, es como... Una aplicación, es otra aplicación más de una misma búsqueda. ¿no? Como ella verdaderamente no, no, tiene, no tiene ningún problema en, en, en llevarlo a un tejido, que va a ser luego un vestido para una mujer, o en pintarlo sobre una tela que está destinada a, a estar en una pared, en un bastidor. ¿no? Eh, lo que, el problema fundamental, más que en ese momento preciso en el que ella trabaja, que es esa primera vanguardia, que, donde parece como que se están rompiendo todas las barreras y todos los tabúes. El problema es cuando la historia se escribe después de la Segunda Guerra Mundial. Es ahí cuando la historiografía parece que no está preparada para aceptar eso. Y tenemos que pensar que es un momento en el que prevalece muchísimo. una, Se crea un relato de la historia del arte en la que nos lleva a la, de la figuración a la abstracción y donde el arte... eh, tiene tiene sentido si es solamente una cuestión estética que tiene valor en sí mismo. Entonces, eh, ella, al haber aplicado todas sus digamos, todas sus investigaciones al terreno de las artes aplicadas es completamente descalificada. Entonces, el que ahí, digamos, eh, aparece en, las, en los manuales de historia del arte con toda su fuerza es el que ha, es Robert Delaunay, que es el que ha escrito la teoría, que es el que ha fundamentado el movimiento y eh, el que se ha, ha permanecido en el terreno de, de la pintura. Y... Y ella, pues, cae un poco en el olvido. De hecho, pues, amigos suyos, como Michelle seufor eh, lamentaban, por ejemplo, decía... Lamentaban que hubiese perdido el tiempo en, en creaciones de moda. O sea, para ellos era como que ella había... Con lo buena pintora que era, porque se ha dedicado a esto, ¿no? Que no ha conseguido trascender. Quizá
1: fue más el, eh, la simplificación de ese relato histórico que lo que en realidad ocurría, ¿no? Porque al final... Eh, parece sí, como que las artes llevadas a cabo por hombres son solo para ser contempladas y las de las mujeres tenían que tener una utilidad, y realmente en el caso de ella no era con esa voluntad, sino simplemente que lo aplicaba porque prefería hacerlo así, ¿no?
2: Claro, ella ella lo que pasa es que ella, digamos, es, es como que el, el, la finalidad del arte y lo que se considera. ella vive tantos años que el, el, el objetivo artístico, digamos, lo que se considera arte y lo que no, cambia mucho a lo largo de su vida. Y de pronto ya se encuentra que se está penalizando eh, desde una visión de, fin, de, de segunda mitad del siglo, lo que ya había hecho a principios de siglo. Y, que, y eso va a repercutir muchísimo en, todas, en todo el análisis de su obra hasta muy reciente. no Ahora, por suerte, desde hace, pues yo creo que aproximadamente una década, se ha ido haciendo exposiciones exclusivamente sobre ella, en la que se reivindica toda, toda esa extensión que tuvo su obra, ¿no? toda esa amplitud, eh, porque antes se, se, la, se valoraba únicamente su producción pictórica no y lo demás era como una anécdota que no, que no se tenía en cuenta. Hablabas
1: antes de, de esa tradición eh, aplicada en la, en la manta como primer objeto de... De su movimiento, ¿cómo reivindicó ella la tradición textil de las mujeres de su país de Ucrania?
2: Ella, de alguna forma, una cosa que que todavía no he dicho y que está muy muy presente en en toda su manera de posicionarse como artista, son precisamente sus orígenes. Y de hecho, la colcha es como una manera, es casi como un postulado artístico, porque tenemos que pensar que cuando ella empieza, a se se incorpora después de esos meses de de embarazo y y de tener un bebé, se incorpora otra vez a, a la vida artística, ella tiene una pareja que está, digamos, siendo bastante conocido y ella tiene como ella quiere, Está en ese movimiento en el que está él, pero quiere distinguirse. ¿Y cómo consigue distinguirse? Pues agarrándose a sus orígenes y, y es destacando como esa, ese exotismo que ella tiene por ser eh, rusa, por ser, claro, esto ahora mismo es un poco polémico lo de ruso-ucraniano, sí, dale, porque claro, pero eso, pues quiero, claro, en ese momento lo que existía era un imperio ruso. Ella había nacido en Ucrania, pero se creció en, en, el, en, en San Petersburgo, de manera que ella como que utiliza indistintamente los dos términos, ¿no? Uh-huh. Ucraniano, ruso, es como para ella un poco eh, lo mismo, son sus orígenes. Además, es que ella nunca volvería, nunca volvería a Rusia ni a Ucrania en, en, en su vida. Y, y entonces, eh, ella, ella con esta colcha y con otras obras que hace, lo que hace es decir, mira, yo puedo ser moderna, y antigua a la vez, ¿no? Te puedo vincularme con la vanguardia, pero al mismo tiempo con lo popular. Puedo ser francesa y, y hacer algo parecido a lo que está haciendo mi, mi pareja, pero al mismo tiempo darle un tono discordante porque, y, y que todo el mundo sepa que yo, soy, que yo soy de otro sitio. Y entonces ella se une, se está uniendo a, a una corriente que hay entre los artistas eh, eh, rusos del momento que de reivindicación y revaloración. De las artes, de las artes populares. Por ejemplo, ella cuando llega a, a Francia se hace muy amiga de Alexandra Exter, que también es una artista ucraniana, que también tenemos en la colección Thyssen, y que y ella, eh, eh, Alexandra Exter, está llegando a exponer eh, bordados eh, ucranianos, hechos en talleres de Ucrania, junto a sus pintoras en exposiciones de 1908. Digamos que es un. Ella es es una cosa que no se puede olvidar, que ella tiene esos orígenes muy, muy fuertes, está muy enraizado en su producción y de hecho muchas veces cuando vemos esa, esa versatilidad que tiene y lo comparamos con otras artistas de orígenes rusos o de otras eh, repúblicas ex-soviéticas, vamos a darnos cuenta que, que está muy, muy ligado a, a lo que hacían, a lo que hacían ella, esas otras artistas. ¿no? Entonces eh, contribuyen muchísimo a a perpetuar el arte popular, a a revalorizarlo y muchas veces incluso es, es muy curioso porque los talleres se refundan en esta época. Es como que con el impulso que les da la vanguardia a las artes populares se abren nuevos talleres, de pronto dejan de pinta de crear los lo, lo, lo típicamente popular y empiezan a llevar diseños que hacen estos propios artistas al, a, a los bordados, a los tejidos. Entonces, ahí hay como un diálogo súper bonito y muy interesante con las, con las artes aplicadas.
1: Sí, te iba a decir que a mirar las tradiciones como desde otro punto de vista y revisitarlas, que es al final algo que que también ahora mismo está muy de actualidad ¿no? que es algo que yo creo una constante en la historia del arte en general ¿qué significó Madrid en la vida de Sonia Delaunay?
2: Madrid fue importantísimo para ella Vamos, eh, la estancia en la península ibérica, ella la recordaba como de los momentos más felices de su vida. Ellos, Sonia, Robert y Charles, los tres, llegan eh, aquí a, en 1914, en verano, a pasar el verano en Fuenterrabía y les sorprende la, la Primera Guerra Mundial. Entonces, para que él no tenga que incorporarse a filas, deciden quedarse aquí. Y viven una temporada en Barcelona, están en Portugal, pasan por Madrid, pero donde más tiempo pasan va a ser en Madrid. España y Portugal les fascinan por la luz, primero. Claro, ellos, con esa investigación que ellos tenían de, de, el color. del color y de la luz, del análisis de la luz, de pronto llegan aquí y los colores son como el triple de, de, de fuertes, estos cielos ¿no? de Madrid les, les impactan muchísimo. Luego ella otra vez, de pronto, visita los mercados, las calles, le recuerdan otra vez a, a su infancia ve como, como una, vida, una vida en la calle que, que en París no existía, pero que sí que recordaba de, de sus orígenes en su país. Y para ella es una revolución totalmente el descubrimiento del, del flamenco. En, bueno, como muchos artistas también que pasaban por España. ¿no? Entonces, eh, pero sobre todo en lo que, en lo que a Madrid eh, se refiere, o sea, esto va a tener un impacto en su arte, pero sobre todo es que, Ella está en Madrid en 1917 cuando estalla y triunfa la Revolución Rusa. Y ella, que hasta ese momento había vivido tranquilamente de las rentas que le llegaban de, de San Petersburgo, de una casa que había heredado, se queda sin nada. Entonces, todas esas ideas que ella había desarrollado en París de llevar el arte a la vida, de crear vestidos, cojines, eh, anuncios publicitarios, de pronto mm, se convierte en una necesidad. O sea, ella no tiene con qué vivir, vamos, no tienen con qué vivir. Entonces ella eh, decide tirar por ahí y ver cómo, cómo le sale el experimento. Entonces, en España, en Madrid, es donde conoce a Diaghilev, al empresario ruso de los ballets rusos y hacen su primera colaboración con, con él. Aunque el, el ballet se va. Luego se va a presentar en Londres, pero toda la gestación del ballet de Cleopatra se hace, se hace en Madrid. Y luego ella va a abrir una tienda. La primera vez que ella va a vender al público va a ser en en Madrid, en en una boutique que llamó Casa Sonia y que que tuvo como clientes sobre todo a a a la aristocracia madrileña de ese momento. Salen en, en muchos blancos y negros de la época. Se puede rastrear las creaciones que fue haciendo Sonia Delaunay, como decoró casas, como vendió vestidos. A, por ejemplo, las niñas, las, las hijas de los marqueses de Urquijo son un, un ejemplo. ¿Dónde de, estaba la tienda? Estaba en su casa, en la calle Columela. Que está, la calle Columela es una callecita muy pequeña que está casi en, en la puerta de Alcalá, muy cerquita del, del retiro.
1: ¿Y se consiguió con esta, con esta nueva etapa de ella dignificar esas artes textiles que hasta ahora hemos visto que estaban como consideradas en un segundo plano? O, sí,
2: claro, ¿o esto, no es, esto es un proceso, ¿no? porque como vemos en ese momento eh, eh, hay, un, hay una aceptación, evidentemente no se ven, en España no se ven al mismo nivel eh, que, que, la, que las bellas artes o que sus producciones de otra manera, o al menos no por toda la, la sociedad, pero pero luego ya va a volver a París, va a seguir haciéndolo, va a hacer trajes con con los dadaístas, va a hacer colaboraciones con ellos, luego va a crear también su su boutique en en París y luego luego va a venir la Segunda Guerra Mundial, como hemos dicho, y todo esto va a caer en el olvido, pero de alguna forma ese precedente que, que que fue Sonia Deloné a principios del siglo, está ayudando ahora, al estar siendo rescatado, está siendo como modelo e inspiración para muchos muchos artistas, para muchos eh, diseñadores que que están haciendo ahora su trabajo.
1: Eso te iba a decir, que también en esos años empezó la moda a empezar a ser una categoría que tomaba relevancia más allá de lo que había sido hasta ese momento, que era algo de modistas, desastres, mucho más pequeño, y empiezan los grandes diseñadores un poco paralelamente a coger relevancia también. Sí, es, es
2: justo, es un, es un momento de, de muchísimo cambio, efectivamente.
1: Pues Marta Ruiz del Árbol, conservadora de pintura moderna del Museo Nacional thyssen muchísimas gracias por trasladarnos a, a, esa, a ese mundo, a esa casa en la que creo que todos nos gustaría pasar un rato y a la obra de, de Sonia Deloné, que ha sido muy interesante. Para seguir hablando de arte, roles de género y familias de artistas, contamos con María Herreros, que es historietista, muralista, ilustradora y autora de cómic. Nada menos bienvenidas, Ororas, María.
3: Muchísimas gracias.
1: En este podcast hemos hablado con muchas mujeres que han sido artistas en contextos pensados para hombres. ¿Qué crees que ha cambiado la forma de ser artista y ser mujer a día de hoy? Uf,
3: eh, mira, yo siempre digo que bueno, ser mujer en este mundo ya es difícil. Eh, ¿Sí? Ser mujer y artista es como un doblete difícil y en mi caso ser mujer, artista y madre es como, es como el triplete. El doble, de, tri- voy tri- doble tirabuzón. Y... Voy a ver dónde está el tope, no a ver hasta dónde puedo
1: aguantar. En, y en ese sentido, ¿crees que eh, de, con respecto a la época de la que de la que hablábamos, la época de Sonia Deloné, aún así se han conseguido cosas que ha cambiado el contexto de las mujeres artistas?
3: A ver, eh, es innegable que en lo que respecta a instituciones, legalidad y tal, hemos conseguido muchos avances. Tardan mucho en verse en lo que es en la vida de a pie de calle. Y y bueno, el arte siempre ha ido un poco por por delante de, al menos en mi opinión, por delante en modernidad, no, respecto a a a lo mejor luego al grueso de, de la población que matrimonios que, que que se han respetado unos artistas a otros aunque luego de cara a fuera de su casa no tenían la misma igualdad y, y bueno pues eh, por ejemplo en el caso de, de Robert y Sonia de la pues bueno eh, había unos muy buenos entendimientos pero no siempre es el caso. Mm-hmm. Pensarías que a lo mejor un sector como el nuestro es muy progresista y, y no vas a encontrar desigualdades y después bueno pues te las te las encuentras muchísimo Eh, no es que nosotras tengamos menos acceso al mundo del arte, pero esperan de nosotras cosas diferentes de las que esperan de ellos.
1: Y que quizá mismo mérito hay menos reconocimiento, ¿no? que eso es, yo creo, una de las reivindicaciones habituales.
3: Sí, a ver, eh, sobre todo lo que yo he notado por ejemplo es eh, pues eh, suele pasar y se comenta mucho que ellas quedan como más relegadas a artes menores, ¿no? Y a lo mejor, bueno, yo eh, como has comentado antes todas las los palos que toco, que son muchos, eh, yo he notaba muchísimo, por ejemplo, eh, a la hora de hacer ilustración vas a encontrar normalmente casi más mujeres que hombres por ser considerado un arte menor, por ser un arte aplicado o comercial, ¿no? Sí. Y en cambio, si, si te vas a temas de galería, arte contemporáneo y tal, te va a pasar lo contrario, ¿no? Todo y que ahora se está como pidiendo y se está demandando mucha artista mujer eh, hay como mucho boom de pintoras, de mujeres, cosa que me parece muy bien. Y siempre es bienvenido, aunque sea de repente a lo mejor como muy, um, como muy repentino, ¿no? de esto entre comillas una moda, pero bueno, todos son, son buenos momentos en los que a lo mejor afianzar y, y aprovechar las oportunidades. Es cierto que, que a lo mejor de las mujeres se pide un perfil como más asociado a un físico o... Um, un cierto lifestyle o una cierta imagen y o una cierta edad incluso, ¿no? Como que como que se buscan muchas mujeres pintoras ahora, pero como jóvenes. Pero que molen. Que molen, <risa> sí. sí. Jóvenes con cierto aspecto. Eh, bueno, luego si tienes hijos ya eh, directamente, eh, por contarte a lo mejor alguna diferencia con, mm. <coughs> con mi pareja... Eh, Tipo, pues, por ejemplo, a mí me mandan mails eh, cada vez que he tenido hijos, que tengo dos bebés, en plan, bueno, María, pues nos imaginamos que estarás a tope, estarás super liada con los bebés, pero bueno, te cuento este proyecto por si te encaja. Pero y a él, él no. Ese, a él, por ejemplo, eh, encabezarle los emails con, bueno, Ricardo, te has tenido un bebé, enhorabuena. Bueno, te cuento, tal, ¿no? Como que a él no le perciben que ahora, ahora ya, él ahora ya está, está en otra cosa, está en la crianza, ¿no? Él ahora ya es papá y él ya está en otra cosa, pero de claro. nuestras sí lo perciben, ¿sabes? Yo, eh, mi primer hijo directamente, lo bueno, es de cara a a de cara a las redes, de cara a mi trabajo, prácticamente lo escondí.
1: Que es algo que pasa a muchas mujeres en todos los ámbitos de sí, trabajo. Sí, porque sabes que de repente te encasillan, ¿no? Entonces, para eh, no darles la oportunidad
3: de meterte en ese saco en el que tú sabes que hay como oportunidades menos variadas, pues hmm. directamente directamente no no darles ni la oportunidad de hacerlo, ¿no? Ahora con mi segundo hijo ya he aprendido y ahora uf, pues eh, ya como que no 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 me plant- no me no me lo cuestiono tanto, ¿no? Como que tiro hacia adelante y y sé que hay esas barreras, pero bueno, trato de romperlas por como por ejemplo, ¿no? Claro. sin decir mucho, simplemente mostrando y y quizá pues también un poco ayudar a las que vienen detrás, sabes que me escriben muchas diciendo
1: María, ¿cómo, ¿cómo lo haces? Claro.
3: claro, no me, les digo mal, lo hago mal, ¿no? A base de, a base de agobios, ¿no? Pero, pero me escriben muchas y me dicen, María, qué bien verte haciendo esto, porque yo voy a ser mamá, tengo dudas, tal, y, y pues me da mucha ternura, ¿no? Ver cómo, cómo lo pasamos todas.
1: Y que todas tenemos al final como el mismo miedo a, a desaparecer, que es algo... Muy muy clave en esa etapa. Eh, Hablabas de tu pareja, de Ricardo Cabolo. Hemos estado en este podcast también hablando de la casa de Sonia y Robert Deloné. ¿Cómo es eh, crear una familia con otro artista? Porque en el caso de Sonia sí que hablábamos de esa casa en la que se pintaban los colchones que los niños, o sea, que su hijo creció con esas referencias. Eh, Si pudiéramos mirar por por una rendija, eh, lo que pasa en vuestra casa, así a diferencia de lo que sería un hogar más convencional, ¿cómo es esa convivencia? Es como que
3: para nosotros es súper normal, ¿no? En plan, no estamos todo el día siendo artistas, o al menos eso yo creo, en plan, eh, lo mismo vemos, yo qué sé, eh, decimos, ay, ah, Ciclo Fellini o un documental interesante que lo mismo vemos la idea de las tentaciones, ¿me entiendes? La verdad es <risas> la que tenemos también, queremos nuestros momentos también del cefalograma plano, ¿me entiendes? Pero sí que es verdad que se une en nuestra vida mucho el estar constantemente. Tener una persona en la que de repente te surge una idea, un concepto, un proyecto y, y podemos hacer constantemente feedback el uno a, con el otro de ideas. Eh, es como tener a disposición todo el rato como alguien para hacer brainstorm.
1: Claro, y, este y alguien, hay un estímulo eh, creativo bestial.
3: Claro, y alguien como que conoce tu carrera a fondo no y a lo mejor dices, ah, pues sí, claro… ¿Tiene sentido que quieras hacer esto? Porque tu trayectoria va por aquí o allá y ahora recoges el guante de aquello que hiciste y es como, o sea, eso es perfecto, eso es genial. Y bueno, yo lo valoro mucho que los dos lo
1: tenemos. Claro, poder ayudaros mutuamente. ¿Y notas alguna diferencia en cuanto a cómo perciben lo que él hace eh, con respecto a lo que haces tú por cuestión de de género? sí
3: Totalmente, sí. Eh, Bueno, aparte de lo que te comentaba, que de nosotras esperan como un cierto aspecto o una cierta edad, eh, de ellos, por ejemplo, casi que la madurez es como un plus y, y bueno, pues a lo mejor como que cuando ya, cuando por ejemplo, en el en el aspecto de los encargos comerciales, cuando tiras más a marcas y tal, no lo digo solamente por, por mi trabajo, también hay otras compañeras cuyos trabajos quizás son más aptos para comercial que el mío, como que cuando son grandes marcas o se, se manejan... Así, presupuestos más altos, como que siempre les veo sacar a artistas, hombre, la verdad, y es un poco decepcionante. Sí, como ¿no? si a lo mejor nosotros no fuéramos capaces de, no sé, ¿sabes?, de hablar de un
1: presupuesto, de un briefing, de un tal. Y como si su, su obra por defecto eh, fuera más valiosa también.
3: Más que la obra, lo veo más por, por prejuicios, ¿no? Como de que se si van a invertir un cierto dinero, como que se fían más de alguien que no sé por qué uh-huh. pero pero su, bueno pues bueno sí sé por qué o sea no tengo la explicación como, como práctica pero bueno porque es una son, son mini mini sucesos mini prejuicios diarios que todos tenemos
1: uh-huh. y qué crees que aportó precisamente Sonia de Loné, sin saberlo seguramente al progreso de las mujeres tanto las artistas como las que no lo eran
3: bueno el, algo curioso es Sonia para mí es que tanto ella como otra mujer que admiro mucho eh, Giorgio O'Keefe, las dos como que renegaron del feminismo y esto hay que ponerlo en contexto porque ellas en, sus, en su época, en los años 20, en los años 30, su feminismo, que para mí era de ejemplo y de batalla, era feminismo práctico del día a día, solo con su vida, con vivir su vida, eso era revolucionario, ¿no? Sí. Pero como que ellas lo que... No, lógicamente ellas querían huir de de lo que es ser mujer y de la feminidad, porque se lo arrojaban constantemente, ¿no? como Arba arrojadiza el ser mujer, eh, tenían que exponer en otro sitio por ser mujer, sí. no podían firmar sus obras por ser mujer, entonces eh, lógicamente se te genera, a todas nos pasa como misoginia interna, ¿no? en plan no quiero que me relegues a otra categoría, por lo tanto una actitud a veces muy lógica es decir, no, eh, yo no soy mujer pintora, soy pintora, ¿sabes? Eh, yo no... Yo no soy... Entonces, eh, como que renegaban mucho no de esa etiqueta y que no hay que juzgarlas, porque ahora viendo el contexto es como lógico, ¿no? Pero para mí su propia vida, su propio ejemplo de vida es, es revolucionario, ¿no? A veces está muy bien eh, que difundamos y hablemos de nuestros derechos y tal, pero muchas veces vivirlo, ¿sabes? Vivir y... y Y hacer todo lo que te han dicho que no puedes hacer ya es la batalla.
1: Totalmente. Pues María, muchísimas gracias por estar con nosotros este ratito y por dejarnos también mirar un poco por esa mirilla de de tu casa eh, y de esa, esa casa de artistas en el siglo XXI. «Podemos decir que la dignidad de trabajar con las manos está empezando a ser reconocida, en el arte y en la vida, y es que sin esas manos, siempre asociadas a las mujeres, ningún progreso hubiera sido posible. Por eso debemos dar las gracias a figuras como Sonia Delaunay, pero también a personas que dedicaron cada día a dejarse la piel en trabajos precarizados y mecánicos para que otras mujeres podamos reflexionar y
2: ser valoradas hoy». Sonia, querida, te mando este mensaje para que sepas que ese arte con el que cambiaste tu mundo y el de tantas personas sigue más vigente que nunca y que tus colores vibrantes siguen inspirando y transformando a los que los vemos hoy. Ojalá pudieras ver las múltiples exposiciones que celebran tu legado y que devuelven toda tu obra, incluido tu trabajo, en el terreno del diseño y la moda al lugar que corresponde. Un besazo y gracias por llenar tu vida y por extensión la de los demás de tanto color.
0: Hola, Sonia. Soy María Herreros desde 2024. Una compañera artista y madre también como tú. Quiero que sepas que las artistas, en particular madres, estamos cogiendo una experiencia como es el embarazo, el parto y el cambio mental, psicológico y en tu empatía que se produce cuando tienes hijos. Y lo estamos llevando a un arte eh, fascinante en los últimos 3-4 años que eh, nunca había visto surgir de manera tan masiva, y por fin estamos cogiendo una experiencia tan increíble como es esa y la estamos pintando nosotras desde nuestra perspectiva y están saliendo cosas increíbles y fascinantes. Hay mujeres que están poniendo residencias artísticas para otras artistas con hijos y, y estamos empezando a creer que, aunque con mucho esfuerzo, podemos hacer las dos cosas y tú has sido una de
1: las pioneras así que desde 2024 te doy las gracias Somos mujeres somos sororas nos escuchamos en el próximo episodio